0: So, es gibt so ein ganz berühmter Kapitel in der Bibel. Wir alle kennen und Für viele ist es ein Lieblingskapitel. Für mich war es nicht. Und dieses Kapitel 1. Korinther 13. Und äh, kennt ja wahrscheinlich viele die Geschichte. Ich war ganz frischgläubig, habe eine dramatische Begegnung mit Jesus gehabt. Und, äh, und ich hatte Hunger gehabt noch mehr und ich kam auch sehr stark vom Okkult raus. Und dann habe ich in die Bibel gelesen und gehört, es gibt auch bei Christen und bei Gott äh, gibt es Geistesgabe. Übernatürliche Fähigkeiten von Gott. Und das hat mich sofort interessiert, weil ich die andere Seite kennengelernt habe. Ich habe abgesagt, sagt, Gott, ich will es von dir haben. Und dann war ich irgendwo in Deutschland ein christliches Seminar über Geistesgabe und über Befreiungsdienst. Und ich habe mich sofort angemeldet und bin dort hingegangen. Und das Thema war Korinther 12, Korinther 14, über Zungenrede, über Geistesgabe. Und da war der, der die Lehrer, wie dort war, der hat gesagt, vor, dass wir 12 und 14 nehmen, müssen wir 13 durchnehmen. Wenn 13 nicht geht, dann können wir auch 12 und 14 nicht gebrauchen. Und dieses 13 hat mich gar nicht so interessiert, aber man muss das halt durchmachen. Und Das war das Kapitel über Liebe. Ich habe Power gesucht, übernatürliche Kräfte und Heilung und Prophetie, aber nicht Liebe, das ist für Frauen, dachte ich. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe neidet nicht, sie tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich über die Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Hm. Und dann sagte der Sprecher, da wo dieser Name Liebe kommt, musst du den Namen reinmachen. Für die, die es nicht wissen, ich heiße Piero und ich habe meinen Namen reingemacht hm. und habe gemerkt, das stimmt gar nicht. Und er sagt, dass solange ihr Namen nicht reinkommt, könnt ihr 12 und 14 vergessen. Da müsst ihr euren Namen haben und es muss stimmen. Da habe ich hab gesagt, wenn der sagt, da muss er schon wissen, der ist schon sehr lang gläubig, ist ein Prediger gewesen. Und ich habe probiert, überall Piero nein zu machen. Piero ist geduldig, Piero ist das. Und ich... Warum lacht ihr jetzt? Und ich habe probiert, meinen Namen reinzumachen. Und wie ich meinen Namen reingemacht habe, habe ich hab es geht nicht. Aber ich hatte eine Hoffnung, weil auf diesem Seminar waren so 80 Leute und das waren alles schon so äh, Christen, wie schon länger gläubig waren. Und ich war der Frischbekehrte. Und ich habe gedacht, wenn es die älteren Leute nicht packen, da gibt es nicht so viel Hoffnung, aber ich bin jung dabei und habe Charakterstärke, ich werde das packen. Ich bin nach Hause gegangen, habe meine Frau gesagt, hör mal zu, da drin werde ich Piero reinschreiben und werde alle Tag üben und beten, bis sie es kann. Ich habe drei, vier Wochen alle Tag probiert, meinen Namen reinzumachen. Bier ruhig, werd geduldig, Bär ruhig, werd sanschmütig, Bär ruhig, werd das und hier. Glaubt ihr, das ist gepackt habe. <lacht> Nach drei Wochen war ich so verzweifelt, dass ich beschlossen habe, es geht vielleicht für alle, aber ich gebe es auf. Und wenn zwölf und vierzehn nicht so interessant gewesen wäre, hätte ich TESA genommen hätte es zugeklebt. Ja, dass ich nicht zufälligerweise an Bibel lesen kommt und kommt da drauf, aber ich kann der 13 nicht zugleben, schon sieht man ja 12 und 14 nicht mehr. Und die zwei haben mich ganz interessiert. Und dann habe ich richtig nicht gesagt, Gott, ich verstehe es nicht, 13 ist nicht für mich. Ich akzeptiere die ganze Bibel und das 13 ist wahrscheinlich für ein paar Leute, aber ich packe es nicht. Das mein Charakter passt gar nicht dazu. Ich habe es so weitergelegt, Gott hat mich gerufen, ich bin Pastor geworden, ich habe gepredigt. und habe gepredigt, glaube ich, über die ganze Bibel, nur nicht über Korinther 13. Und als Pastor habe ich nie über Korinther 13 gepredigt, weil ich, ich habe viele Fehler, aber ich möchte kein Heuschler sein. Ich kann nicht in der anderen Lade sagen, du musst den Namen reinmachen. ich pack selbst nicht. Da habe ich das Kapitel nicht interessiert. Bis vor ein paar Jahren, am Samstagabend, bist du wo? In Zinsheim. Ich sprach der Herr zu mir, predigst du? Und ich sag ja, aber was, Herr, Korinther 13. Ich sagte, ja. Ich spreche ja russisch, ihr ja, wisst ja. Und ich sagte, der Herr kommt gar nicht in Frage. Du weißt doch, ich predige über alles, über über Adam, über Moses, über alles, aber das nicht. Und der Herr sagt doch. Und ich sage nein. Und da war halb acht. Und äh, langsam bin ich nervös geworden. Und was ich weiß, der Herr ist, äh, am Ende gibt man nach. Und dann gab man Gott Offenbarung. Und er hat gesagt, das, was du gelernt hast, ist ein Fehler. Da, wo Liebe drin steht, musst du nicht Piero reinschreiben, sondern Jesus. Ich habe es probiert. Jesus ist geduldig. Jesus ist. Nur ein Fehler war drin. Jesus glaubt doch nicht alles. Was wenn einer alles glaubt, das bedeutet auf Deutsch, das ist blöd. Ja, Leute, wir alles glauben, verstehst du? Wir sind nicht ganz, weiß es nicht. Und ich sagte, Jesus, das stimmt nicht. Du glaubst nicht alles. Und sagt, Piero jedes Mal, wo du kommst zu mir und du versprichst mir, du wirst das nicht mehr machen. Ich glaube dir. Wie viele Mal bist du gekommen und du hast es nicht gepackt? Aber du das nächste Mal kommst und gesagt, Jesus, ich probiere es, ich glaube es, ich glaube es trotzdem. Ich glaube dir. Wow, das hat mich total getroffen. Ich wusste, du kannst nicht Piero reinmachen, du kannst nicht den Namen reinmachen, du kannst nur den Namen Jesus reinmachen. Und jetzt ist das große Problem zu heißen, wenn du Jesus nein machst, nun muss ich es nicht mehr machen. Verstehst du? Nun muss ich nicht mehr geduldig sein. Ich muss nicht mehr sanftmütig sein. Ich muss es. Oder doch? Diese große theologische Frage. Heute Abend habe ich eine Botschaft. Mir so aufs Herz gelegt hat, ganz kurz. So wie Gott mal gesagt hat, unterwegs, pierrot sagte Menschen, ich möchte nicht, dass sie etwas produzieren. Wenn wir anfangen zu produzieren für Gott, dann wird er immer so, wo er vorher Vollgas gegeben hat, wird er Gas nur nachlassen. Gott zieht sich immer zurück, wenn wir probieren, aus eigener Kraft etwas zu produzieren. Gott möchte nicht, dass wir produzieren. Gott möchte, dass wir das nehmen, was er uns gibt. Dieser Jesus, der Einzige, der es gepackt hat, wie die Fähigkeit hat, der ist in uns drin, stimmt das? Und dieser Jesus, der, hat die Fähigkeit, der die Fähigkeit hat, diese Liebe zu sein, der hat doch die Fähigkeit, dein und mein Herz zu verändern. Kann er das? Er ist in mir drin. Und er möchte uns das geben, er möchte nicht, dass wir produzieren. Und jedes Mal, wie wir produzieren, etwas zu sein für Gott, Werke zu tun, etwas zu machen, zu produzieren, zieht sich Gott mit der Gnade ein Stück zurück und sagt, dann mach doch. Jahrelang hat er gesagt, Jesus, ich pack das. Er jahrelang gesagt, okay, pack probier's probier es mal. Ich habe mitleid gehabt, hat gemerkt, dass das nach zehn Jahren es klappt nicht. Ich möchte dir helfen. Und heute Abend habe ich eine Botschaft. Gott möchte uns alles geben, was wir brauchen. Alles. Und äh, der Mensch an sich selbst probiert immer etwas zu produzieren. Und wenn du ganz ehrlich bist, alles was wir probieren zu produzieren, wo ist dann die Motivation? Wo ist dann die richtige Herzenshaltung? Warum probieren wir etwas zu produzieren? Um gut dastehen bei Gott? Wir müssen ja gar nicht gut dastehen vor Gott. Wir sind seine Kinder. Wenn wir etwas produzieren, dann machen wir es für unser Gewissen. Und wisst ihr wisst ja, wir Müsste ja nicht von unserem Gewissen geleitet sein, sondern vom Heiligen Geist. Das Gewisse ist der Baum der Erkenntnis, gut und schlecht. Wenn wir etwas produzieren, dann hoffen wir vielleicht auch, dass die anderen uns bewundern. Und was, was Gott möchte nicht, dass wir etwas produzieren. Gott möchte, dass wir nehmen. Nichts anderes als nehmen. Es gibt ein anderes Wort zu nehmen. Das ist vielleicht viel schöner geistlich gesagt. Das heißt, Glauben. Glauben bedeutet ja nichts anderes als das Nehmen, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns geben möchte. Was ist denn das erste Glaube, das erste Nehmen? Ich nehme Jesus, das Geschenk, wie du gemacht hast am Kreuz für mich. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast all meine Sünde, du hast bezahlt dafür. Und ich nehme, ich glaube, dass du es gemacht hast. Glaube, Ich nehme das Geschenk an und dann werde ich Kind Gottes nehmen. Wir probieren so viel zu produzieren. Ein heiliges Leben. Was weißt du am, am Kreuz ist, alles vollbracht von uns. Vor einige Zeit, mein Seelsorger ist der Heilige Geist, Habe ich viel Zeit gehabt so. Und der Heilige Geist hat gesagt: Jero, äh, du hast kein Problem, äh, dir die Sünde zu vergeben, aber du hast ein anderes Problem. Du vergibst dir, aber wenn du daran denkst, schämst du dich trotzdem noch drüber ich hm. habe das nicht verstanden. Wie, das, wie meinst du das? Herr? Ah ja, plötzlich hat er mal einige Sachen gezeigt. Gesagt, ich habe doch schon lange vergeben, du hast doch vergeben. Aber wenn du daran denkst, schämst du dich immer noch ein bisschen? Weißt oh, was? Und ich spürte wieder drin, ganz tief, so Scham drin war. Und ich sagte, Gott, ich möchte es weghaben. Ich möchte, stimmt ja, das ist alles in meinem Unterbewusstsein, in meinem Herz, in meiner Seele drin. Und er sagt mal ganz einfach, habe ich nicht am Kreuz sogar diese Scham getragen? Und plötzlich merkte ich, dass diese Pfeile des Schams, wie manchmal Sache sind, wie vielleicht 30, 40 Jahre sind, wenn ich daran denke, wo ich mich immer noch schäme. Und ich kann, es ist falsch. Jesus hat sogar Sch unsere Scham getragen. Und ich habe gesagt, Jesus tut mir leid, äh, ich kann es nicht wegnehmen. Ich möchte, dass du, du hast den Scham genommen, nimm meinen Scham weg. Und ich spürte, wie etwas von mir weggeht. Ich spürte, wie etwas weggeht, wie, wie eine Erleichterung da war. und oh, Ich wusste, ich denke an manche Sachen zurück und ich schäme mich nicht mehr, weil er hat all meinen Charme am Kreuz getragen und ich habe sein Geschenk angenommen. Kinder haben es ganz leicht. Kinder können nehmen, stimmt das? Das ist natürlich ein kleines Geheimnis. Ähm... Ich habe neben meinem Bett so Eiselatsch und sind viele Jahre und da ist etwas drin. Wer kann raten, was da drin ist? Oh, oh. Wer hat das gesagt? Du oh, bist nicht weit davon weg. Gummibärchen. Ich esse es nicht unheimlich viel, aber wenn ich Lust habe, mach Gummibärsche schon, so ist da immer Gummibärsche drin. Und ich habe Enkel. Das und meine eine Tochter ist will öko eingestellt, die Kinder dürfen nichts Süßes haben. Und dem Verbotenen gebe ich trotzdem ein bisschen. Ach ja, die armen Kinder, die haben so, so schöne rote Gummibärchen und grüne Gummibärchen, Oh, so, so schön. Und es ist so schön, meine Enkel, die können doch gar nicht reden. Verstehst du? Und unsere City ist gerade zu Hause. Wenn ich öfters bei der Hand so, so. Komm, Opa, runter. Ich weiß ganz genau, wo er hin will. In meinem Schlafzimmer und die Salat. Und die, die andere, die ist noch ein bisschen kleiner. Ähm, die ist ein bisschen älter so. Und ähm, die weiß ganz genau, die Mutter will nicht, dass sie, sie isst. Und dann sagt sie immer, Opa, runter. Kannst du Mama sagen? So Was so Kinder haben kein Problem zu nehmen. Wenn ich 20 Stück in den Mund stecke, stecken, würde ich das nehmen. Kinder können nehmen. Erwachsene, aber ich bin halt so, wenn man jemand etwas gibt, dann denke ich immer, was muss ich jetzt zurückgeben? Was muss ich jetzt dagegen leisten? Ich muss etwas machen. Und das ist menschlich. Und äh, es fällt mir schwer, manchmal etwas anzunehmen von jemandem. Der hat mir was gegeben, ich muss da etwas zurückgeben. Gott möchte ist unser Vater und er möchte uns etwas geben ohne Leistung. Und das ist schwer. Wir sind so in einer Leistungsgesellschaft ja, aufgewachsen. In die Schule, wenn die Kinder heimkommen, haben wir ein Einser geschrieben, das sind kleine Könige. Wenn sie heimkommen, haben wir einen Fünf- oder Sechser geschrieben, dann sind es ja, Versager. Da zeigt man es ihnen. Kinder sind aufgezogen worden da drin schon. Wir sind aufgezogen worden. Und bei Gott geht es nicht um Leistung. Am Gott geht es zu nehmen, zu glauben, Dein Vater im Himmel vertrauen. Das ist das Evangelium. Jesus hat gesagt: Ich habe es vollbracht, ganz viel. Und dann möchte ich dass wir hingehen, dass wir es glauben und dass wir nehmen. Das alles, dass wir es nehmen und das, was wir nehmen, verändert uns. Was gibt uns dann Gott, was am meisten uns verändert? Ist Liebe. Liebe treibt die Menschen zur Umkehr. Liebe verändert die Leute. Und wenn ich probiere, sag mal vor, ich habe in meinem Leben eine Charakterschwäche und ich probiere es zu verändern. Dass es und wenn pack, dann ich es packe, werde ich religiösen und stolz. Und ich glaube, es ist so, wie ich es mal lerne, Jesus, du hast alles in dir drin, um mich zu verändern. Ihr wisst ja, wo ich, wie ich mich bekehrt habe, war ich weit, weit weg von Christ sein. Bei alles andere nur nicht Christ sein. Ich habe mich im Gefängnis bekehrt und es war nichts drin von Christsein, gar nichts. Es war Leistung, es war Business, es war Hass, es war Betrug, es war so viel Sache drin. Und dann habe ich Jesus gefunden und er hat mich errettet. Ich habe geglaubt, er hat mich errettet. Und das Erste, ich muss eine Gemeinde finden ich ging in eine Gemeinde. Und ich kann dir sagen, so wie Gott früh mit mir geredet hat, hat der Teufel auch relativ früh mit mir geredet. Und ich war in der Gemeinde drin. Und es waren so eine relativ kleine Gemeinde, ganz, ganz richtig gläubig. Und das waren alles schon Leute, wie die Hälfte der Gemeinde hat die Bibelschule schon hinter sich. Das waren alles so richtige Christen. Und ich bin zu so der Frische gewesen, da saß da mir in Hintern und guck mir die Leute an. Und der Teufel hat mir die Leute gezeigt gesagt, guck mal, das ist ein wunderbarer Bruder eine fantastische Schwester. Und dieser Mann und diese Frau und da, hat sie alle erwähnt und hat sie alle hochgemacht. Aber merkst du nicht, Pierrot du passt nicht rein. Du bist anders. Du gehörst nicht dazu. Du von deinem Charakter, von deinem Wesen sind alles wunderbare Menschen. Als, aber du nicht. Und ich fing jetzt an zu glauben. Und ich fing an zu glauben, dass ich niemals werden kann wie diese wunderbaren Leute. Und das war so fast an Punkt, wo ich sagte Okay, wenn es nicht lohnt, wenn ich es nicht packe, ich glaube, ich kann das nicht packen, ist unmöglich. Ich wollte fast weglaufen. Wenn ich Gott gekommen wäre, hat mich berührt. Er hat gesagt, du musst nichts machen. Ich mache es. Ich verändere dich. Ich gebe dir das. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, wo wir fast wieder in die Welt, in die Gemeinde möchte reinbringen. Viele Leute draußen in der Welt, sie wissen, Christen mögen wir nicht. Die sind anders, die sind speziell. Aber im Grunde genommen haben sie vielleicht recht, aber wir packen es nicht. Wir packen es nicht so sein wie die. Das sind wir lieber Straußen, über man und um so schimpfen gegen sie. Und warum glauben sie das? Weil der Teufel ihnen gesagt hat, du packst es niemals, Kind Gottes zu so sein. Weißt du, wir müssen es nicht packen, wir müssen es nehmen. Wir müssen es nehmen. Es ist vollbracht, es ist alles gemacht. Das Krückste, was er verbracht hat, er hat sein Leben aus Liebe zu uns, zu seinem Vater gegeben und ist uns drin. Und ich weiß, die Liebe Gottes treibt die Menschen so umgehen. Die Liebe Gottes verändert uns. Aber wenn du anfängst, aus eigener Kraft etwas zu produzieren, das ist so wie der Hahne der Liebe zudrehst. Du brauchst mich ja nicht mehr, du packst das ganz allein. Ich habe vier Kinder. Und Kinder haben immer so eine Phase, wo sie sagen, äh, jetzt packe ich's. Und das ist meistens, wenn sie lernen zu laufen. Hm? Am Anfang muss ich ihnen helfen, die muss ich ihnen den Arm geben und dann wackt sie ganz so. Und dann laufen sie drei, vier Schritte, und dann laufen sie zehn Schritte und bekommt die Zeit, wo sie sagen, nein, gib mir nicht die Hand. Ich packe allein. Bis der klein, kleinste Stein oder etwas kommt, dann pingle ist sie da. du was? Und ich habe sie immer fallen lassen. Nein, ich bin allein. Und die Mama sagt, nein, das kann die doch nicht. Das sollst du probieren. Du sollst du probieren. Ja, Männer sind anders als Frauen. Wir haben in unserem Haus ein Treppenhaus gehabt, aus Holz und Teppichbude drauf. Meine Frau in immer Panik, dass die Kinder runterfallen. Ich sage, lass du einmal alle runterfallen. <lacht> das ist Samuel ist von oben bis runter, mit dem Kopf bum 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 bum. Aber nur einmal und dann da, verstehst du, dann hat er es gelernt, so ist Gott auch mit uns. Da, verstehst du? Ich packe es allein, geh weg. Ich komme mit dem Himmel, Sehen wir runter, ich packe es allein. Und Jesus sagte, ja, mach doch, mach doch. Und dann macht es Bumm und Rumsch und Bumm. Dann ruft man den Seelsorger an und er tut doppelt zu. Und da kommt die Zeit, wir sagen Jesus. Es gibt so ein altes Lied so nimm du meine Hände und führe mich und lasse nicht gehen bis am ewigen Ende. Und ich glaube, wenn wir das Geheimnis rausfinden, unser ganzes Leben nichts produzieren, sondern alles zu nehmen von ihm. Da werden wir von Sieg zu Sieg gehen. Weil wir anfangen, mit unserem Ego, mit unserem Stolz, und unserem Fleisch etwas zu produzieren, da geht es nicht. Wie älter man wird, die, was du bist, die Gabi Wendlein ist äh, letzten Monat 60 Jahre alt geworden. Wir sind ein bisschen befreundet und ich habe einen kurzen Geburtstagsbrief geschrieben. Ich war eingeladen, aber ich musste gut predigen. Und ich habe geschrieben: Weißt du, Gabi, wenn man mal über 60 wird und dient Gott, dann entdeckt man etwas, dass wir nur noch die guten Werke tun, wie Jesus im Voraus für uns gemacht hat. Wenn man 30 ist, hat man viel Kraft. Da rennt man noch in alle Richtungen. Wenn man älter wird und hat man nicht mehr dieselbe Kraft, dann überlegt man sich und als Diener Gottes oder Dienerin Gottes fängt man an zu kapieren, dass man nur noch die guten Werke tut, wie Jesus im Voraus für uns gemacht hat. Und jetzt die Frage, hat Jesus gute Werke für dich im Voraus gemacht? Hm. Wo sind sie? verstehst du? Du musst sie nicht produzieren, sie sind da, verstehst du? Und sie sind öfters nicht die, wie wir machen möchte. Ich habe schon gesagt, wie Gott mich gerufen hat und habe gesagt, okay, okay ich werde alles machen für dich. Das andere, was ich nicht machen werde, ist Predigen. Verstehst du? Die wollte ich nicht machen. An Mikro und ich wir waren nicht und Theologie und Predigt vorbereitet. Es war nichts für mich. Das ist alles, ich habe vor Gott alles gemacht, alles organisiert. Aber das nicht. Ich habe gesagt, Gott, ich kann Geld verdienen, ich kann organisieren, ich kann viel machen. Ich habe Gott an Tag gesagt, ich habe mehr Geld wie du. <lacht> Stehst du, und Gott hat mehr Geld. Wie viel? Er braucht nicht mein Geld. Und ich weiß, dass Gott Werke für jeden von uns hochgemacht hat und öfter Sachen, wo wir denken, wir können es nicht. Ich packe es nicht. Warum Gott uns Sachen gibt zu machen, wie wir nicht können, dass wir endlich kapieren, dass er aus Gnade uns das gibt. Wir brauchen nichts zu produzieren. Wir probieren immer Gott zu geben, was wir fähig sind zu produzieren. Und Gott sagt, in hey, mein Auge ist Müll. Ich will nicht euer Werke. Ich möchte euer Herz haben. Und ich werde meine Liebe und mein Geist reinmachen. Und er wird euch führen. Denk dran, in dem Moment, wo du etwas produzierst für Gott, dann geht dieser Hane der Gnade immer weniger. Wo du vorher 100 Liter pro Stunde gemacht hat, plötzlich noch 80 und 70, und bis noch vielleicht Tröpfchen rauskommt. Kannst du dich erinnern, wie du gläubig warst, wie, de, wie de, ganz frisch wieder Hane der Gnade offen war? Wie du sagen, gebetet hast, verrückt und du hast sie bekommen. Ich denke manchmal heute noch, wenn ich über nachdenke, was ich alles angestellt habe mit Gott, verstehst du? Äh, der handelt der Gnade war hundertprozentig offen. Und dann gibt es Zeit, wo man denkt, man könne etwas. Gott, ich mache es für dich. Und Gott sagt, ja, mach nur. hane zu, hane zu. Hande zu. Also, bis du nur Tröpfchen kommen. Und wenn nur Tröpfchen können sind wir manchmal so ausgetrocknet. Kennt ihr das? Als Christ. Bist du ausgetrocknet. Gott, was ist denn los? Ich mache doch so viel für dich. Ich habe doch so viel überwunden. Gott sagt, aber nur weiter. <lacht> Bis du schreist. Ich bin am sterben. Ich kann nicht, Gott. Hol mich. Und Gott sagt, es ist nicht Zeit zum Holen. Es ist Zeit, dass ihr aufhört, selbst zu machen, dass ich die Hand wieder aufmachen kann. Und Gott macht die Hand auf. Ich habe es gerade gemacht. Es ist gläubig, weil ich heute nicht mehr machen würde vielleicht. Als ich mich bekehrt habe, war ich im Außerdienst. Und äh, Gott hat mich so stark berührt, dass, ähm, wenn ich bei Kunden war und habe nur gehört oder geahnt, oder etwas wie krank ist, da bin ich sofort aufs Thema gegangen. Und ich kann das sagen, ich kann mich nicht erinnern, in meinen Monate, wo ich im Außerdienst war, wo ich für Kunden gebetet habe, wie krank war und schlimme Krankheit, die nicht geheilt worden sind. Die nicht geheilt worden sind. Ich habe keine Ahnung gehabt von nichts. Ich habe nur gewusst, Jesus sagt, hier in alle Welt verkündigt das Evangelium, heilt die Kranke, treibt die Munde aus. Und ich weiß noch, ich war in St. bei rot bei, mir, bei mir Gipsach und da hat mehr als 20 Jahre Asthma gehabt. Und er konnte nicht mal mit Fegen seine Söhne haben das Geschäft gehabt und er war da. Und ich weiß, am Abend bin ich bei ihm und ich sage ihm, Jesus ich möchte sie heilen. Und er fängt dann zu lachen. Also so, sind sie ein Spinner, verstehst du? Und ich sage, lachen Sie noch. Ich werde für sie beten, sie werden gesund werden. Und sein Lauer immer kleiner. Und seine Frau plötzlich sagte, Lass es doch zu. Es kostet ja nichts. Es ist aber nicht so sturkopf. Naja, oh mach es. Weißt du, und ich bete für ihn. Plötzlich macht es so wie ein Pfeif, so, so wie, wie man ganz pfeift. Und sein Asthma geht weg. 20 Jahre Asthma gesund. Das ist normal. Zwei Tage später ruft mich die Frau an und sagt, Herr Fay, könnte sie noch mal kommen? Ich habe mit meiner Schwägerin gebetet und mit ihrer Schwester und auch die Cousine. Könnte sie kommen? Sag ich, ja. Dann haben wir den Termin gemacht, die Woche drauf und ich komme hin, es war in und Rot. Die haben so grosser Partykeller gehabt, es waren so reiche Leute. Und ich komme rein und es waren nicht drei, sondern es waren 17 war war frischgläubig. 17 Leute sind da gewesen und sie hat ihnen erzählt, sie ist so ein Geistheiler, wie von Jesus erzählt, wie Kranken heilt. Ich komme dorthin frischgläubig. Äh, kein Keyboard, kein jemand wie Gitarre, wie ein Salbum gar nichts. 17 Leute, alle ungläubig. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und ich sagte, wer von euch ist krank, möchte geheilt werden. Alle die Hand hochgemacht. Und wie kann ich das machen? Gott hat gesagt, mach noch. Und ich sagte, komm, steht mal auf. Dann sind sie aufgestanden, ganz gehorsam. Es waren echte so richtige Geschäftsleute, normale Leute dabei. Macht einen großen Kreis, gibt euch die Hand. Ich wollte hier nicht für jeder beten. bin in der Mitte gestanden, die Hände hochgemacht. Und, und habe zehn Minuten im Geist gebetet. Und plötzlich fing ich dann umzufallen. An. Sie wurden alle geheilt. stehst du, es war normal. Es, ist normal. es war nicht ich, es war er. Ich habe nur das gute Werk gemacht, was er gemacht hat. Und ich glaube, äh, wir müssen wieder an diesen Punkt kommen, wo wir merken, dass wir am Austrocknen sind. Kennt ihr das, das Gefühl? Oh, ist ja trocken. Herr, wenn ich dann lese, was in, in Indien, in China, in Brasilien, Argentinien, was alles geschieht, und wenn ich an Deutschland denke, an uns denke, und die Gemeindeprobleme und die Schwester und der Problem, oh, ach wenn es immer trockener mit der Hane geht immer zu. Stell dir mal vor, wenn wir heute Abend, es sind ja nicht viele heute Abend, wenn wir heute Abend alle die Hane aufmachen würden, würde es Überschwemmung geben? Überschwemmung der Erweckung. Sehen wir vor, einen Moment, wir würden heute Abend alle der Hane aufmachen, der Hanne der Gnade. Ich kann das sagen, kannst du ein ganzes Gebiet wässern. Und wenn die Botschaft weitergibst. Ich habe mit einem Pastor gesprochen von Argentinien. hat eine Gemeinde von 200.000 200 Mitgliedern. Mitglieder. müsstest die Nuller nicht zählen, das sind ganz viele. Er hat mir gesagt, es gibt vier Haupthauptpastoren. Und 80 Nebepastoren vollzeitlich. Ja, du muss ja die Leute betreuen. Und er sagt, weißt du, was euer Problem ist in Deutschland? Es hat alles Kopfmenschen. Er probiert das Evangelium alles im Kopf zu verstehen. Er macht alles sehr kompliziert. Wisst ihr, wie wir es machen? Die Leute kommen in die Gemeinde und sagen, Gott ist gut, Gott erliebt dich und er möchte alles für dich machen. Und Gott tut Wunder. Die Leute kommen in die Gemeinde und hören diese Botschaft und dann gehen sie nach Hause bekehren sich, gehen nach Hause, klopft beim Nachbarn und sagt hallo Nachbar, und Gott ist gut. <lacht> er liebt dich und er möchte alles für dich machen, du musst nur ja sagen. Sag ja, dann bete ich für dich. Und so multipliziert sich das Evangelium. 200.000 Leute innerhalb von ein paar Jahren. Die machen ihre Hane auf. Das ist der Hane, ich kann nichts, ich hab nichts, aber der wie alles kann, wie alles hat, der es in mir runtergibt. So einfach ist es. Du musst dich entscheiden in deinem Leben, Werke zu so tun oder diese nehmen, was da heißt. Du musst dich entscheiden im Leben. Du musst dich entscheiden, wenn du der Hane der eigenen Kraft zudrehst, der Werke, dann wird Gott sein Hane wieder aufmachen. Ich weiß nicht, was die Proportionen sind. Das Maximal von Gott ist 100% und dann ist deiner auf 0% weil du deine hoch machst auf 100, da bist du tot, aber sag mal, du machst dann deine auf auf 99, dann ist noch Tröpfchen ein, Tröpfchen am anderen da. Religion ist, wenn der Hane, ja, dein Hane, unsere Hane auf 100% ist, dann ist die Hane der Gnade weg und es ist tot. Gott wird es nicht so weit kommen lassen. Aber vielleicht heute Abend ist ein Moment, wo wir uns erinnern. Wie trocken ist dein Land zurzeit? Wie trocken ist dein geistlicher Garten, deine Berufung, die Vision, die du hast? Wann hat es denn das letzte Mal geregnet? Wann hat es das letzte Mal geregnet? Und du merkst, hey Gott, das hat mit mir nichts zu tun. Es ist schön, wenn wir an diesen Punkt kommen und sagen, das war ich nicht. Ich habe in, in, in Innsbruck mal eine Heilungsrödestanz gemacht. Da waren ganz, ganz viele Leute da und ich habe eine Jugendgruppe dabei gehabt von so 30 Jugendlichen. Und der Herr hat gesagt: Piero, du betest nicht heute Abend, du predigst, du betest nicht, du holst deine Jugendliche die stelle sich vor und um die beten. Und die Jüngste dabei, die hat Sarah geheißen, die war von Mannheim. Die war so 14 Jahre alt, ganz frisch gläubig. Die war vielleicht, ja, so. Blondes, wie so Barbie-Püppchen, ganz süßes Mädchen, 14 Jahre, ziemlich schüchter. Und hat gesagt, ich auch, Hat ja, du auch, und stellt dich daher. Und wie geht das, wenn jemand kommt, du legst die Hände auf und sagt Jesus, Heilin, Jesus, Heilin. Und da habe ich sie vorgestellt und ich mache einen Aufruf. Und äh, die erste, bin nach vorne kommt, ist war ein Mann, ein Ba, nennt sich so. Und da geht auf die kleine Sarah zu. Und die Sarah kommt nicht auf den Kopf, die kommt nur bis hierher. Und sie sagt, Jesus, Heiligen, Jesus. Und plötzlich, bumm, der Mann liegt auf dem Boden. Und dann sehe ich, das, von so meinem Winkel der Mann fällt um. Und die Sarah guckt auf ihre Hand und sie rennt weg. Ich war nicht mehr da. Am Abend, zum Abendessen kam sie wieder. So, warum bist du weggelaufen? Und dann sagt sie, das kam etwas von meiner Hand raus. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Die hat so einen Schock bekommen. Sie wusste, das kann nicht ich sein. Es ist nur von meiner Hand rausgekommen. Weißt du, an diesem Punkt müssen wir wieder kommen. Nicht wir, sondern er macht es. Er macht es. Jetzt wenn heute Abend so, der eine Hand zu ist, der hat der Gnade ziemlich und es nur noch und der andere ist offen, liegt das Problem bei Gott oder bei uns? Sagt Gott, ich habe jetzt die Nase voll. Ihr habt so gute Computerprogramme. Ihr habt so gute Gemeindeprogramme. Ihr habt so gute Übersetzung der Bibel. Ich muss gar nicht mehr helfen. Manche Leute glauben das. Oder ist Gott dasselbe gestern, heute und alle Ewigkeit? Ist Gott dasselbe Gott, wie noch aufdrehen kann? Komm, wir stellen einen Moment mal auf und stellen uns für ihn. Ich sag dir etwas. Gott ist nicht sauer. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Gott weiß, dass wir Menschen sind für Fleisch haben. Und dann schickt er uns der Heilige Geist. Manchmal schickt er uns der Heilige Geist, wenn es wieder die Wahrheit bringt. Und die Wahrheit, wie sagt, hey, ich möchte Hane zudrehen. Mein Hane, mein Hane, der werke das Mühe geben des Anstrengen, des Machens, des Kämpfen. Ich möchte diese Hane zudrehen. Und ich möchte, Herr, dass diese Hane der Gnade wieder aufgeht und aufgeht und aufgeht und aufgeht. Ich möchte dich fragen heute Abend. Hast du Sehnsucht wieder? Dass Gott die Hane der Gnade aufmacht. Dass du so wie nichts machst, dass du nur nimmst, was Gott dir gibt. Dass du nur seine Liebe nimmst. Seine Vergebung, seine Gnade. Dass du diese Werke nimmst, wie er im Voraus schon geplant hat und gemacht hat für dich. Möchtest du wieder die Zeit haben, wo Wunder geschehen, so wie es vom Himmel runterfällt in dir. Das Volk Gottes hat Hunger gehabt. Und Gott hat es gemacht, dass und ja, vom Himmel gefallen sind in die Wüste. Kannst du dir das vorstellen, wie die geguckt haben? Du hast drei Tage fast und plötzlich kommen Händschenschenkel gegrillt runter. Pah! Kannst du dir das vorstellen? Und der Andere spart ihm noch Geld zum Einkaufen. Und da in deine Küche plötzlich fallen die von der Decke runter. Frisch gebratene Händschenschenkel. Pah. Ich möchte mal sagen, heute Abend siehst du sie vom, vom Himmel runterfallen für dich. Siehst du, dass Gott wie Wartel runterfallen hat lassen. Für dich bessere Sarah wird runterfallen lassen. Werke, wie Ehren vorausgemacht hat. Hast du Sehnsucht, diese Zeit zu sehen, wie die, so wie die Wartel vom Himmel runterfallen? Du musst nicht mal bezahlen, du musst sie nur aufheben. Du musst sie wieder nehmen. Hast du Sehnsucht nach dieser Zeit? Wo du nicht mehr kämpfst, wo du nicht mehr oh, für Sachen betest stundenlang, sondern sagst, Herr, ich nehme, ich nehme alles, was du mir geben möchtest. Es ist zur rechten Zeit. Und es wird kommen. Heute Abend dreh diese Hane Und der Teufel immer dir hilft ihn aufzumachen, drehen zu. Ich höre auf, Werke zu tun, ich höre auf, mir Mühe zu geben, ich höre auf mit der Anklage, ich höre auf mit meinem Gewissen, ich höre auf, religiös zu sein, sondern ich möchte wieder verliebt sein in Jesus. Ich möchte nichts anderes haben, als verliebt sein in Jesus. In diese Liebe zu leben. Ich möchte ins Bett gehen und verliebt sein in Jesus. Ich möchte aufwachen und verliebt sein in Jesus. Und ich möchte, dass er alles macht. Alles macht für mich. Und ich möchte, dass diese Liebe von ihm mich verändert. Mich, ja, ja, mich heiligt. Mich schöner macht. Das ist die Liebe Gottes ist. Vater, ich bete heute Abend. Und vor, dass wir diese Hane zumachen, Herr, wir möchten dir alle, wir möchten dir allen Vergebung verlangen. Alle. Wo wir immer probiert haben, diese Hane, diese eigene Kraft, etwas zu machen. Wo wir vergessen haben, dass du alles vollbracht hast. Dass wir aufhören, mit eigene Kraft, eigene Leistung etwas zu machen. sondern dass wir wieder in diese Gnade reinkommen. Vater, ich bete um eine Zeit der Gnade. Ich bete wieder um eine Zeit des Hochwassers. Dass das Wasser der Erweckung kommt in unserem Leben hinein. Sodass es ja, die ganze Gegend umfasst. Herr, vergib uns, wo wir unseres eigenen Herzens als Wüste verwandelt haben. Herr, ich möchte die Zeit wieder sehen, wo es regnet in der Wüste. Wo die Wüste blüht. Wo die Gnade kommt. Wo die Liebe Tag und Nacht über unserem Leben ist. Wo wir manchmal schreien und sagen, Herr, wir halten es fast nicht mehr aus, so gut bist du mit uns. Dass die Zeit wieder kommt. Vater, danke, dass du die Haare aufmachst heute Abend, wenn wir unsere zumachen. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.